0: Fundar pela internet, sim, é uma boa, é uma das melhores opções que nós temos hoje. Cursos online, prontos, são realmente uma vantagem infindável. Mas precisamos nos atentar a alguns detalhes, como vimos no último post. Reservar um horário para fazer sempre aquele curso naquele mesmo horário, para que você consiga ter realmente um proveito, assim como nós temos numa aula presencial também escolher o material que você vai estudar, se você está fazendo um curso que seu professor recomendou um determinado material, se prenda aquele material, tente não ficar oscilando por outros materiais, isso vai acabar prejudicando você, se você é uma pessoa bem organizada e que consegue levar todos os seus compromissos a ferro e fogo até o fim, amém! Se você não é esse tipo de pessoa, consiga alguém que te chame a atenção e te cobre para que você esteja ali tendo forças para fazer um curso que não é presencial. Não vai ter um professor puxando a sua orelha, o que eu pessoalmente não acho ruim, mas algumas pessoas que não conseguem se dedicar realmente a um, uma coisa específica sem ter alguém ali cobrando elas podem achar uma certa dificuldade em fazer um curso online. Às vezes elas até compram, mas não conseguem terminar o curso por falta de dedicação. Mas não é só isso. Nós temos alguns outros assuntos que nós precisamos nos preocupar, principalmente no estudo da música. Um deles é com o papel do professor e o que ele passa durante o curso. Se é um curso iniciante, um curso já para quem já sabe, um curso para pessoas mais intermediárias, aí é difícil até nós mensurarmos o que é um aluno iniciante, o que é um aluno intermediário. É uma coisa que você vai ter que buscar. O papel do professor em sala de aula é corrigir alguns itens muito importantes, como a postura do aluno segurando o um instrumento sentado em pé para que aquilo não venha gerar um problema futuramente, um problema às vezes até sério, algumas pessoas tiveram problemas inclusive que os obrigaram a parar de tocar por conta de uma má postura. Outra coisa é que os professores sempre corrigem em sala e que não vão poder te corrigir, num curso à distância é a questão da afinação você vai ter que buscar isso em você você vai ter que se esforçar um pouco mais embora na maioria das vezes os cursos tenham um material específico para trabalhar só a afinação então vai de você se esforçar para conseguir acompanhar aquele material e fazer aquilo que está sendo proposto pelo exercício Outra função que o professor tem que é muito importante é o bate-papo com o aluno. Várias vezes numa aula presencial, acabamos não fazendo aula em si, e sim ficamos trocando ideias, ficamos batendo papo, ou até contando histórias que aconteceram. Tanto os alunos contando histórias, quanto os professores contando suas histórias. Em várias dessas histórias nós podemos sentir a influência de determinado artista ou de determinado músico ou banda em cima daquele aluno, assim como o aluno também pode entender um pouco melhor sobre as influências do seu professor, o que ele gosta, o que aconteceu na vida dele, como ele chegou ao ponto onde ele chegou, como ele aprendeu tudo aquilo que ele aprendeu. Então são trocas de ideias muito interessantes e que nem sempre acontecem quando você compra um curso. E é uma parte da aula que é muito importante. Hoje nós temos uma ferramenta muito interessante que são as lives. Então, geralmente, quando você compra o curso, o professor de vez em quando faz algumas lives. Assista, tente entender, tente interagir. Esse é o um momento de você descobrir... Coisas sobre aquele professor, influências, como ele toca, como ele chegou naqueles resultados. E são coisas que às vezes é difícil a gente colocar num curso que a gente programa. Não vou programar um capítulo do meu curso só para ficar contando histórias sobre o que aconteceu comigo. Então fica muito mais fácil montar o curso inteiro, fazer um conteúdo completo que os alunos possam ter material para estudar. E nas lives ou em, em alguns momentos onde haja algum tipo de encontro, existem várias ferramentas hoje para que se possam fazer isso. Existem ferramentas que você pode fazer inclusive reuniões virtuais onde todos podem interagir e escrever e falar e discutir ao mesmo tempo. Então, nesse momento é onde nós trocamos ideias, tiramos dúvidas dos alunos, são momentos realmente importantes e que às vezes muitos alunos não participam. Existe um momento, o um momento é oferecido, mas o aluno não participa. Temos que lembrar que cada curso é um curso, cada professor é um professor, temos que entender qual que é o objetivo daquele curso e qual foi a proposta que aquele professor quis passar com aquele curso. Estamos tratando aqui especificamente de cursos de música. E uma coisa que é muito importante, tanto em um curso presencial quanto em um curso à distância ou em um curso pronto que você vai fazer pela internet, é o aluno entender que ele precisa montar o seu repertório. Um músico precisa de repertório. E repertório é uma coisa que gera um capítulo inteiro de um podcast só para a gente discutir sobre as várias formas que tem de se fazer um bom repertório. Mas precisamos ter o nosso repertório. Eu sempre sugiro para os meus alunos montarem dois repertórios. Um repertório para estudo e um repertório daquelas músicas que eles já conseguem tocar. Então, aquele repertório de estudo é o repertório que tá as músicas que eles estão trabalhando. E quando eles forem tocar em algum lugar, eles vão levar o repertório das músicas que eles já estudaram, que eles já conseguem tocar. Às vezes, quando nós misturamos muito o repertório Acaba que a gente não sabe o que estudar agora, o que fazer e gera também alguns problemas com os alunos que eles acabam não estudando justamente porque eles não sabem o que estudar. Está tudo misturado ali, as músicas, música nova com música velha, música que já sabe tocar com música que ainda não aprendeu a tocar... Temos também que entender que a mesma música pode ser feita de várias vezes. Então, eu posso ter uma música numa versão facilitada, que foi feita para começar a estudar, para a gente poder entender alguma coisa que o professor queria passar, e mais para frente ele pode pegar aquela mesma música e passar ela numa versão um pouco mais incrementada, ou até na versão completa. Há muitas maneiras de se organizar um repertório. Você vai precisar achar o seu jeito, a sua maneira, como você entende. Eu não sei o nível que você está, eu não sei o que você toca. Então você vai precisar pensar em como você vai resolver isso. Mas tenha um repertório. Organize o seu repertório. Tenha esse repertório de preferência impresso, para que você tenha acesso àquilo de uma maneira mais organizada. Use um aplicativo de organização. Não fique toda hora buscando no, na internet as suas cifras e tente lembrar de cabeça o que você já sabe tocar ou as músicas que você quer tocar naquele momento. Procure ter isso de uma maneira mais organizada. Eu gosto de imprimir, de ter tudo isso numa pasta realmente física isso me ajuda a ter uma ideia do que eu tenho para estudar e como que eu vou fazer para chegar no ponto ideal que eu quero para aquela música. Outro ponto que às vezes não é abordado nem em aulas presenciais nem nas aulas online mas a tecnologia permite que façamos isso com uma facilidade muito grande, é gravarmos aquilo que estamos tocando. Quando nós gravamos uma música, não precisa ser com qualidade, não estamos querendo lançar um CD, a única coisa que a gente quer é ouvir a nossa gravação, saber como estamos tocando. Então grave-se, há diversas maneiras de fazer isso, você pode, desde usar o simples gravador do celular, só o gravador de áudio, você pode se gravar em vídeo para você ver a sua postura, você pode usar um aplicativo como a Capela, onde você pode fazer a base no violão e aí você grava de novo fazendo um solo em cima daquela base e depois você pode cantar, inclusive, diversas maneiras, se você for um pouquinho criativo, você vai conseguir achar aí pelo menos umas 15 maneiras diferentes de se gravar, nenhuma delas profissionalmente, somente para estudo, e isso vai te ajudar muito, isso tanto nos ajuda na questão de afinação como também isso vai nos ajudar a entender aquilo que estamos fazendo, se estamos tocando no tempo correto, se o nosso som está bonito, se o nosso som está feio, se eu, de repente eu, alguns erros inclusive que nós não percebemos quando estamos tocando, nós percebemos na gravação, quando estamos tocando nós ficamos nervosos, nós queremos acertar e às vezes algumas coisinhas passam batido, Aí na gravação temos a oportunidade de corrigir todos esses detalhes, então aproveite, já que você vai montar um repertório, procure gravar esse repertório, toque, grave, se ouça e veja como está. Quem está fazendo ou quer fazer um curso pela internet, é muito importante aprender a se autoavaliar. É uma coisa que vai te ajudar muito. Mas também aprenda a pedir a opinião dos outros. Sempre temos um amigo, ou um parente, esposa, irmão, alguém que pode te dar opinião, às vezes ao vivo, ou às vezes nós podemos enviar uma gravação e perguntar como está, o que, que ele acha. Em algum momento, a opinião deles pode ser algo que muda a direção daquilo que nós estamos estudando. Verdades e mentiras precisam ser comparadas, alinhadas e colocadas ao seu peso correto aqui. Estudar pela internet não é aprender sozinho. Estudar pela internet é fazer um curso via internet. Fazer um curso que foi programado, foi montado por alguém para funcionar realmente como um curso. Com início, meio e fim. E é isso que se difere de alguns vídeos que a gente vai procurar na internet, ou ler em blogs, ou até mesmo comprar uma revista que fala de um assunto específico. Não é um curso propriamente dito, é simplesmente um material que foi separado ali para resolver um único assunto. Um curso não foi montado para resolver um único assunto. Um curso ele é montado e pensado desde o início para resolver todos os problemas que você terá ao longo do aprendizado sobre aquilo que você precisa aprender. Num curso de violão, a gente precisa separar todo o conteúdo de repertório para que possa atender a diversos ritmos, dedilhados, vários tipos de acorde, num curso de flauta você precisa estudar muito a respiração você precisa também estudar várias maneiras de se passar a escala, inclusive pensando em ritmar essa escala e fazer vários outros tipos de exercício então você monta um curso pensando em todos esses aspectos que vão desde o início lá do beabá explicando como produzir o som passando por técnicas intermediárias, estudos intermediários, até chegar na parte avançada, com improvisos e outras coisas. Aí depende muito do curso que foi planejado. O ponto aqui é que um curso desse não é feito de apenas um único vídeo. Ele é feito com vários vídeos, cada vídeo falando de uma parte específica, e cada vídeo também pode vir ou não acompanhado de materiais de apoio como a partitura da música, ou de repente uma ficha de exercícios para que você possa preencher e entender melhor aquela matéria, o é, um ponto importante do curso é justamente esse, é um planejamento entre vários vídeos, vários materiais que vão te ajudar. E isso a gente não consegue encontrar em vídeos avulsos, é uma coisa um pouquinho mais delicada. Outro ponto importante é que você não precisa exatamente ser um autodidata para fazer um curso, mas como nós já falamos. Antes você precisa assim, se organizar e precisa ter muita força de vontade, precisa ir atrás de muito mais material por conta própria, mas eu não acho que isso é uma coisa que precisa ser feita somente na aula online. Na... Todos os cursos que eu já fiz presencialmente, jamais eu fiquei esperando só pelo que o professor ia passar, a gente vai atrás, pesquisa e corre atrás de informação de outros lados. Claro que a gente não pode também passar por cima do professor, afinal ele tem um planejamento. Mas é muito importante a gente não ficar parado. Num curso online também tem uma outra diferença muito importante, que você tem um canal para tirar dúvidas. E nem sempre nós conseguimos isso em vídeos avulsos pela internet ou em blogs. É um pouco mais complicado. Também não é mais fácil. Também não é mais difícil. Eu acredito que é uma situação diferente. Eu acredito que é melhor. Um curso online tem vários pontos que vão te ajudar muito mais. Principalmente o fato de você poder repetir aquela matéria várias vezes até você poder resolver, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Resumidamente, eu acho sim que estudar pela internet vale muito mais a pena do que fazer cursos presenciais hoje em dia, a única coisa que os cursos pela internet exigem da gente é é uma maior disciplina, já que não tem ninguém para ficar ali nos cobrando, nos falando o tempo inteiro. Então, peça ajuda para alguém. Né? Sempre temos alguém em nossa vida que pode nos ajudar. Se programe, tenha muita força de vontade e com certeza você vai aprender muito mais. Richard Delfino. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima!